0: Wie würde Jesus zur Ecstasy stehen? Alle haben sich lieb und so. Ist doch eigentlich eine also Alle haben sich
1: lieb. Das würde Jesus, glaube ich, ganz toll finden. Eine christliche und das ist ja auch Droge, das, was er, was er predigt. Also alle haben es <lacht> die ewige Weinsauferreise auch keine Lösung. Mir fällt da diese Geschichte, also diese wahnsinnige Geschichte, ein von seinem ersten Wunder im Johannesevangelium, wo er auf dieser mhm. Hochzeit ist und die haben alles weggetrunken und die Party geht halt noch, aber es ist kein Alkohol da. Oh, wow, ja. total der Fail. Und der ist tranke, ja. worst case. Und kein Jesus, kein Späti damals in der Nähe. Und dann macht Jesus, irgendwie 600 Liter Wasser zu weinen? Boah, nicht schlecht. Und es hat so richtig gutem Wein, ja? ja? Also das steht dann so, der Vorkoster, der kommt dann und sagt, Mann, Bräutigam, was ist mit dir los? <lacht> Jeder andere gibt erst den guten Wein, dann den schlechten, wenn sie besoffen sind, so, ne? Das könnte vielleicht so ein Hinweis sein.
0: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los. Tja, heute geht das mal ganz ungewohnt los, weil wir haben einen Gast zum Thema. Hallo lieber Viktor, du hast zwar gerade gesagt, das kenne ich, musstest dich aber doch nochmal ganz kurz rückversichern, ja, Gott ist DJ, faithless, was
1: sagt man als Geistlicher dazu? Ja wunderbar, ein ganz tolles, sehr inspirierendes Wortspiel erstmal, Faithless, Gott ist der ja DJ, naja, ist ja schon ein paar Tage her, seit die das rausgebracht haben, deswegen habe ich kurz nachgedacht, habe mich an meine Jugend zurück zurückerinnert, damals war ich noch nicht so techno-affin, aber das kannte man doch, ne? so was man halt so gehört hat und das war eins der bekannteren Tracks, So, ähm, naja, ich bin es sehr ja gewohnt mit Worten zu spielen und auch mal provokative Fragen oder Anmerkungen auch abzubekommen, das macht ja auch Spaß, Spaß, man möchte sich auch ein bisschen fetzen, wenn es irgendwie um Meinungsaustausch geht, man darf ja auch lebendig sein. Also ich finde sowas toll, das ist gar kein Angriff auf irgendwie ein Glauben oder so, was manche Konservative vielleicht auch total ablehnen würden sowas.
0: Ne? Also der Papst würde es vielleicht anders bewerten, aber das ist ja die naja, andere. Der mag vielleicht auch Oder meinst
1: du aus theologischen <lacht> Gründen, ja, da ja, muss ich nochmal ja drüber geil, nachdenken. Ja.
0: Viktor Weber, Pfarrer hier in Berlin in einer sozial etwas herausfordernden Gegend, Heerstraße Nord, Starken, äh, gilt so neben Neukölln als sozialer Brennpunkt. Und du bist bekannt dafür, dass du Technogottesdienste machst. Der Technopfarrer aus Berlin. <lacht> ja, der Technopfarrer. Wir hatten gerade die Love Parade, die
1: jetzt heißt Save the Planet. Rave the Planet. Rave the Planet? Aber oh. auf jeden Fall. Guck mal, daran erkennt man den Boomer. Naja, das sind ja alles Menschen, die auch den Planeten retten wollen, natürlich ne, der unterwegs sind. Und oh, haben ja, 30 <lacht> ja, mehr Wahnsinnig Müll hinterlassen. Müll, also. Die Polizei rief ja auch, die sollen sich bitte nicht entkleiden. <lacht> ich war nicht dabei, also sonst gehe ich man. ganz gerne auf diese Veranstaltung. Ja. Veranstaltungen, der CSD steht da vor der Tür. Ja. Ähm, hat diesmal nicht geklappt, weil ich nämlich in Spandau aktiv war. Wir hatten ein ganz großes und großartiges Tauffest an der Nikolaikirche am Reformationsplatz in der Altstadt Spandau mhm. ähm, und das war an der Stelle wichtiger war auch früher geplant ähm, also ich wusste den anderen Termin gar nicht Mal, weiß ich nicht wie ich mich sonst entschieden hätte ähm, aber ist es und das habt ihr Lieder von Paul Gerhardt gespielt oder ging es da auch ein bisschen zur Sache auf dem Tauffest da ja. waren verschiedene Bands tatsächlich, die haben sowohl geistliche als auch weltliche Musik gespielt, das hat das mit Techno nichts zu, nichts zu tun gehabt, war einfach so ein schönes Sommerfest. Dieses Jahr ist als Jahr der Taufe ausgerufen worden von der EKD, von der Evangelischen Kirche Deutschland. Und da gab es eigentlich deutschlandweit so größere Aktionen, sogenannte Pop-Up-Taufen, das passt eigentlich auch ganz gut zu mir. <lacht> das Im Grunde konnte jemand, der vorbeikam, so spontan vorbeikam auf seinem Samstagsbummel durch die Altstadt, und der das äh, gesehen hat, der konnte im Grunde spontan sagen, ja, da, das Planschbecken, das gefällt mir und ich wollte mich schon immer taufen lassen, irgendwas hat mich gehindert, immer hat es irgendwie nicht gepasst, aber ich trage der Gedanken schon ewig mit mir rum. Und, und sag mal, kommen jetzt da
0: wirklich Leute, die sagen, komm Viktor, jetzt hier.
1: Handvoll Wasser über dem Kopf und dann bin ich einer von euch. So ist es, so ist Wirklich es. Wirklich Genau. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass irgendjemand, der überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat und noch nie drüber nachgedacht hat, dass der dann kommt und sich taufen lässt. Ja. Das, das ist eher, also kommt eher nicht vor. Es sind tatsächlich Leute, die aus irgendeinem Grund irgendwie gehindert wurden daran. Mhm. Und ähm, die kommen dann, wir gehen mit ihnen ins Gespräch, quatschen einfach ein bisschen, versuchen die Hintergründe zu äh, klären und wenn da sich das für uns bestätigt, dass das ein ernster Wunsch ist, dann äh, spricht er da auch nichts dagegen. Ich hätte dann Kandidaten.
2: Also quasi Leute, die aber schon im Prozess waren, sich mit diesem Gedanken zu befassen, dass äh, man Lust hätte auf eine Taufe quasi. Genau. Du, ich Du glaub, sprichst du so mit einem ungetauften ja, ja, genau. Ich bin Heide, oh Gott. Ja, ich habe mal ein ganz tolles Angebot. Ich ich
1: gesagt, ja,
2: ich
0: Pass mal auf. Genau. Da
1: gibt's so ein goldenes Tor. Ich hab doch ein Badezimmer
0: hier. Noch. Ja, genau. Aber sag mal, kann, kannst du jetzt mal so ein Beratungsgespräch führen. Also Paul ist ja, ich würde mal sagen, in einem christlich-protestantischen Umfeld groß geworden, also du bist vertraut ja, ja. So mit den Regeln. Wir haben immer gesagt, entscheide das selber, wenn du groß genug bist. Mhm.
2: Jetzt kommst du zu Viktor und sagst, Herr Weber… Ich möchte auch dazu gehören. Naja, das ist ja gerade der Grund, weshalb ich äh, Victor heute auch eingeladen habe. Wir das, machen eine Podcast-Live-Taufe. Denken <lacht> nochmal ein Ding. Nee, äh, Für <lacht> mich aber der Grund tatsächlich Musik und Religion. Ja. Also quasi die spirituelle Erfahrung durch die Musik. Und damit habe ich mich in Vorbereitung auf diesen Podcast so ein bisschen auseinandergesetzt. Und ich muss sagen, ich glaube, meine Kirche ist meine Band. Und das gemeinsame Musizieren. Also das ist wirklich die spirituelle Erfahrung, in welcher ich so aufgehe und mich so geborgen und gleichzeitig sicher und willkommen fühle. Und dem Himmel nah? Und dem Himmel, ich möchte jetzt nicht blasphemisch klingen, aber irgendwo entrückt auf eine gewisse positive Art und mhm. Weise, dass ich total verstehen kann, weshalb man die Musik in so einem religiösen Kontext auch quasi als naja, wie soll man sagen, ähm, unterstützendes Mittel mhm. benutzt. So ein bisschen. Und äh, ja, also ich, ich weiß nicht, so ganz bin ich noch nicht überzeugt von der Kirche, aber vielleicht ändert sich ja das in der heutigen Podcast-Folge. <lacht> Ihr müsst um
0: jeden
1: kämpfen, Viktor. Wir, wir kämpfen gerne mit jemandem, um jeden. <lacht> der, also auf jeden Fall nicht auch. miteinander kämpfen. Also mehr. die Sache ist, die, die evangelische Kirche oder überhaupt die Kirche in modernen Zeiten hat ein Problem, sie war in der Vergangenheit einfach zu erfolgreich. Was meine ich damit? Das ganze christliche Gedankengut, die ganzen Werte und was so an Vorstellungen transportiert wurde, das ist derart in die DNA unserer Gesellschaft übergegangen, dass man das gar nicht merkt, so richtig wo das herkommt, also das sogenannte christliche Abendland, das hat ja seine, seinen Halt auch in der Arbeit der christlichen Kirchen. Und das ist quasi so natürlich geworden, dass man gar nicht mehr so richtig sieht, wo das herkommt und die Kirche dann äh, so einfach zu wenig Kontrast hat, um sichtbar zu werden. Mhm. Das heißt, ich glaube, alle, die hier in Deutschland wohnen ähm, und so oder aus Deutschland stammen, aus dem Kulturkreis hier, die sind eigentlich so wahnsinnig christlich, ob die jetzt getauft sind oder in der Kirche sind, das ist ja, ähm, die Werte das ist dann noch sind noch mal so drin. Genau, das ist noch mal ein ganz bewusster Schritt, ähm, wenn sich jemand eben mit diesem seinem Erbe, ähm, seinem Werteerbe auseinandersetzt und für dich hatte ich ein ganz tolles Angebot. Ich habe <lacht> dieses Jahr erst bei einem, bei meinem Technogottesdienst in Starken habe ich eine junge Frau getauft beim Technogottesdienst. Joy. Joy. Ja,
2: da, davon habe ich gelesen. Ist äh, super, super geil. Joy krass. heißt
1: Freude. Das ist mir eine große Freude, mit dir jetzt darüber zu reden. Äh, ja,
2: das ist äh, absolut krass. Äh, ich finde die Idee cool und äh, ich arbeite ja zurzeit auf dem Friedhof und oh. ähm, da, naja, also so den ein oder anderen party Partyüberrest ähm, hat man dann am Montagmorgen vielleicht schon mal in einer Ecke gefunden. Naja. Gibt es diese Gruftis noch? Diese Menschen, die sich so schwarz anfühlen? Auf jeden und dann Fall. Irgendwelche messen, schwarze Messen
0: am Friedhof ab. Also auch
2: tagsüber zum Teil, aber dann sind sie meistens geköpfte einzeln gefunden? unterwegs. Okay. Ähm, ich wollte ein bisschen auf, naja, genau diesen Wertehintergrund zu sprechen kommen, von dem du gerade geredet hast. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann bist du gebürtiger Kasache und noch vor der
1: Wende zurück nach Deutschland gekommen? Jein, ähm, also ich bin in Kasachstan geboren, mhm. damals noch Sowjetunion, also komme aus der ehemaligen Sowjetunion. Ich habe aber deutschen Hintergrund. Meine genau, Vorfahren, deine Eltern waren quasi Immigranten. Meine Großeltern, muss man sagen. Von wo ähm, nach wo? Also meine Großeltern kommen von der Wolga, da aus dem Volga-Gebiet, war so deren Hauptstadt, das ist im Grunde eine deutsche Stadt. Und deren also Vorfahren, die Volga-Deutschen? Die sogenannten Wolgadeutschen. Okay, mhm. genau. Die firmieren heute alle unter dem Begriff, so ein Überbegriff Russlanddeutscher ist mhm. nicht ganz trennscharf. Das bezieht sich im Grunde auf die Siedlungsgebiete damals, als die ausgewandert waren, Eben, also meine Vorfahren, soweit ich das zurückverfolgen konnte, die kamen so aus dem hessischen hauptsächlich, aus Württemberg auch teilweise. Und 41 deportierte Stalin dann mit dem Überfall auf die Sowjetunion alle deutschstimmigen Menschen in einer Nacht- und nebel aktion und die kamen dann. Nach Sibirien, nach Kasachstan so hauptsächlich oh. und ich bin jetzt ein Nachkomme derer, die mhm. da deportiert
0: wurden. Und sag mal, deine Vorvorfahren sind dann auf ähm, Betreiben von Katharina der Großen nach Russland gekommen? Da gab es ja mal so eine Art... Genau. Ja, Anwerbeversuch, einfach,
1: genau. um das große Land zu besiedeln. Ganz genau, es gab ganz viele Privilegien und mhm. es gab ja einen ganz großen Druck auch auszuweichen, weil, also die Probleme dann mit dem, mit dem Nachkommen und dem Erbe und so weiter, äh, manche sind halt in, in die also über den großen Teich dann quasi ausgewandert. Mhm. Und andere haben diese Privilegien einfach genutzt und sind nach Russland gegangen. Also wurden befreit vom Militärdienst, da gab es ja Steuererleichterungen und so weiter und so fort. Und sie hatten auch Religionsfreiheit. Das war ja hier mhm. in, in unseren breiten Kreisen ja eine, ganz lange eine schwierige Frage mit der Religionsfreiheit. Mhm. Dort war es einfacher. Ne? Also es waren auch religiöse Gründe, die die Menschen dorthin getrieben haben und diese religiösen Grüne die, oder diese religiöse Prägung, die wurde mir dann auch weiter vererbt und letzten Endes hat das auch dazu geführt, dass ich jetzt Pfarrer geworden bin.
0: Da gehst du jetzt relativ schnell über einige biografische Stationen hinweg. Also erstens mal, es war vor der Wende, du warst Teenager, als du nach Deutschland gekommen bist. Ich war acht Jahre alt.
1: Genau. Acht Jahre, fast Teenager. <lacht> vor der Wende. Wir, wir alle 89. haben
0: wir alle haben Chick gelesen äh, von Wolfgang Hermsdorfer und da spielt ein ja offenbar auch russischer Einwanderer Junge eine Rolle, der irgendwie anders ist als die anderen. Also irgendwie cooler, dreister, mutiger,
1: lustiger, interessanter. Hast du dich da wiedergefunden? gefunden? Naja, also ich hatte ja das Glück, dass wir relativ früh gekommen sind. Die meisten Russlanddeutschen, die kamen so in den 90ern und dann auch relativ mhm. massenhaft. Helmut Kohl. Ich, genau, ich war der einzige nicht-deutschsprachige in der dritten Klasse dann gleich und mhm. ich musste das relativ schnell lernen, die deutsche Sprache. Ähm, Genau, mir kam zugute, dass wir uns natürlich als Deutsche verstanden und auch eine deutsche Kultur auch, wenn etwas Veraltete teilweise äh, mitbrachten, deswegen ging das relativ schnell. Aber die ganzen Leute, die in den 90ern kamen, die hatten halt ganz große Probleme. Also, inwieweit die dann diese Erfahrung gemacht haben, cool zu sein und anerkannt zu werden, mhm. weiß ich ja nicht. Mhm. Ähm, das waren dann eher so, also die haben tatsächlich ähm, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit erlebt, obwohl sie gerade zu Beginn der 90er äh, hauptsächlich deutschstämmiger waren, erst so gegen Ende der 90er kamen dann halt Angeheiratete oder irgendwie entfernt äh, Deutschstämmige. so ähm, und, und das war natürlich ganz schwierig für die Integration, wenn man da als Gruppe komplett ähm, ausgegrenzt wird und nicht anerkannt wird. Also Anerkennung ist ja im Grunde das, was hinter Coolness steckt. Wenn jemand cool sein will und cool äh, ist und so, dann fliegen ihm die Herzen zu, das ist so die Hoffnung das war bei mir nicht der Fall, weil ich als Jugendlicher nicht so der charismatische Mensch war, sondern eher so zurückgezogen und eher so ein ruhiger Typ. Und bei denen, die nach mir kamen, dann in den 90ern, die hatten halt tatsächlich die Probleme, da auch entsprechende Anerkennung zu bekommen. Man sieht es zwar den Menschen nicht direkt an, dass sie jetzt nicht aus Deutschland kommen, aber die Sprache war natürlich verräterisch. Ne? Mhm. Und, aber du hast dich willkommen gefühlt damals? Ja, absolut. Also ich, ich habe eigentlich kaum negative Erfahrungen gemacht mit diesem Thema. Auch mal schön zu hören. ja
2: Wir waren vorhin im Prozess der Taufe. Dein Prozess war ein BWL-Studium und dann ein Theologiestudium hinterher. Passt nahtlos zusammen, oder? Ich finde ich auch. Also, ja, so,
1: so vom, vom Saulus zum Paulus quasi. Ja,
0: sehr kalvinistisch irgendwie, ne? So.
1: Arbeit <lacht> ist Gottesdienst, Geld verdienen <lacht> ist Gebet. Ja, das ganze Leben sei ein Gottesdienst, sagt Luther. Genau. Ne? Und wer seine Arbeit fleißig äh, ausführt, der leistet den echten Gottesdienst. So. Und der sonntags in der Kirche ist dann die Kühe. Ne? Mhm. Du legst dein Christentum nicht ab, indem du, wenn du die, den Gottesdienst verlässt, dann da beginnt er eigentlich. So ja. also klassisch lutherische Denkweise. Auch. Ähm, na ja, na ja. Also... <lacht> Ich sag immer, ähm, ich habe erst das große Geld verdient, so auf der Suche nach dem großen Sinn und so, und habe dann gemerkt, aber dass es nicht im Geld liegt. Habe dann ähm, Theologie studiert und habe dann erst erkannt, doch es liegt im Geld, <lacht> weil ich nämlich dann keins mehr hatte. <lacht> nee, also das ist so eine kleine Story für den Stammtisch. Ähm, tatsächlich war das aber so, als wir nach Deutschland zurückkamen kam ich relativ zeitnah in eine russlanddeutsche Brüdergemeinde. Mhm. Es gibt ja im evangelischen Bereich nichts, was es nicht gibt. Und diese russlanddeutschen Brüdergemeinden, die äh, zeichneten sich dadurch aus, dass die zum einen keine geistlichen hatten, also keine studierten geistlichen, mhm. und zum anderen sogenannte Brüder, also die Männer, wenn sie geläutert waren, wenn sie bekehrt waren, Buße getan haben und sich als gläubig erwiesen haben, die durften dann predigen. Mhm. Das lief dann so, man kam in den Gottesdienst, so zehn Minuten bevor es losging, dann stand der Älteste auf, schaute sich um und sagte, Bruder Andreas, Bruder Waldemar <lacht> und Bruder Viktor ans Wort, bitte. <lacht> so mit dem Einspruch, dass der Heilige Geist durch eine selbst reden möge, deswegen waren auch so diese lange Vorbereitungszeiten nicht so gern gesehen. Ah, also Stand-up-Gottesdienste. Stand oh mein Gott, waren <lacht> wir damals modernen stand up Abgottesdienste, das ist, geht mir quasi jetzt erst auf, danke. Ja. Voll das Startup <lacht> auf jeden Fall, ey. Ja. Naja, man kann ja natürlich ordentlich ins Schwitzen, wenn man ja so unvorbereitet plötzlich die Bibel auslegen sollte. Jedenfalls war diese Gemeinschaft sehr, sehr streng. Ich würde aus heutiger Perspektive sagen, das war fundamentalistisch. Also was man halt so kennt, ähm, die glauben oder wir, ich meine ja wir haben früher oder ich habe früher geglaubt, dass Gott die Welt tatsächlich in sechs echten Tagen geschaffen hat. Mhm. Und Wie stimmt das nicht? <lacht> warte mal, warte mal. Also ich lege das jetzt als Torfgespräch quasi für dich aus. Okay, ja. okay. 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 There's more, I see. Ja, ich, ich sagte dir gleich gerne was dazu, aber es war halt so eine ganz strenge Auslegung und dieses war nicht erlaubt, jenes nicht erlaubt und dann eine ganz große Angst vor der Hölle und du musst deine Seele retten und also ich war wirklich in so vielen Gottesdiensten und die gingen auch locker mal zwei Stunden und so, nicht so nicht so läppisch, wie hier, so eine knappe Stunde und dann mit den Leuten, werden die Leuten schon ja, äh,
2: unruhig so. Ja, zur Arbeit. <lacht>
0: ja. ich, ich könnte dann in Kirchenbänken mal arbeiten. Ich finde so ein paar Polster würden, würden
2: helfen, aber gut. Äh, Massagesessel. <lacht> ja, ich weiß wo naja, frei
1: wir ja, wie, wie können wir es den Leuten attraktiver machen, <lacht> in die Kirche zu gehen, mit Popcorn probiert und WLAN. Ja. <lacht>
2: <lacht> Sonnenliegen, so diese Sonnenbänke Ja
0: Also wo waren wir stehen geblieben? Genau, also, du hast die, in
1: dieser Bruderschaft, hast du quasi genau, Stand-Up-Predigen So ist es, ich äh, habe da im Grunde Karriere gemacht Naja, man muss das sagen, hauptsächlich waren das so eher Leute mit einfachen Berufen oder Also mit handwerklichen Berufen, ich will nicht einfach sagen, so eine handwerkliche Berufe ähm, Eher weniger so geisteswissenschaftlich ähm, geprägt oder äh, kaum jemand, der studiert hatte das war halt so lebensnah und nicht so reflektiert, großartig reflektiert, sag ich mal. Auf jeden Fall hatte man dort dann Angst und hat mir abgeraten, Theologie zu studieren. Mhm. Mit, dem, mit der Begründung, wenn du das machst, dann wirst du deinen Glauben verlieren. Also man muss sich das vorstellen, jemand geht Ach. an die Uni, studiert Theologie und mhm. äh, besteht, es besteht das Risiko, dass er seinen Glauben verliert. Weil? Ja, weil die Uni-Theologie einfach wahnsinnig modern und liberal ist. Ähm, die Fakultäten ah. müssen sich ja mit den anderen Fakultäten ähm, auseinandersetzen mhm. und da auch Gespräch bleiben. Und da wird Kritik gewagt. Ja, da gibt es natürlich Bibelkritik. und so. Ne? Dann hinterfragt Kritiker. man halt so, ach so, in sechs Tagen ähm, mhm. das, kann das Warte Text mal, überhaupt mal. meinen und so. Ne? Mhm. Und dann äh, guckt man halt in den Text rein und merkt, ja Moment mal, das ist ja gar kein Tatsachenbericht, sondern er hat eindeutige Kriterien für für einen Mythos. Ja, Also wenn ich irgendwie ein Buch lese und das, der Text beginnt mit dem Text es war einmal, da komme ich da nicht darauf auf, dass ich ja. als Tatsache, also ich will jetzt nicht sagen, dass in, in der Bibel ein Märchen ist also da kommen auch Märchen vor, das sind es gibt eigentlich Gattungen, also alle möglichen Gattungen sind da vertreten. Ähm, man kommt ja nicht darauf dann so einen Text irgendwie als Zeitungsbericht zu werten und man würde ja man würde völlig auf den Holzweg kommen, aber die fundamentalistischen Strömungen, die machen das so, die sagen halt es steht in der Bibel und das ist so zu verstehen, also tendenziell eher wörtlich so. Hm. Aber das sind das, doch die Kreationisten in den USA, die das heute auch Ja, in den so USA. Finden. Ja, ja. Ja, absolut. Das äh, mhm. muss man, bloß weil es da vorkommt, muss man nee, ja es nicht finden. gut finden. Okay. Ähm, Aber sag mal, wo
0: wir gerade beim Neuen Testament sind, dass Paul und ich natürlich jeden Abend zur Erbauung nochmal kurz inhalieren. Ja, ich kann mich an keinen <lacht> Stelle erinnern, <Probably> <lacht> wo Jesus und Maria Magdalena sich so Neonklamotten angezogen haben und dann irgendwo am Ufer der See Genezareth erstmal so richtig einen abgeraved haben. Also kannst du mir da
1: helfen? Wo, wo steht das in der Heiligen Schrift? Ja, ihr müsst natürlich aufmerksam lesen so. <lacht> Zwischen den Zeilen.
0: Lukas der Schlawiner. Im der Alten Kapitel. Testament
1: packte Miriam, die Schwester des Mose, eine Pauke auf und sang ein Lied und sie dann. Das ist eine Frage okay. der Übersetzung. Ne, der Alter, also ich kenne mich ja Alter, aus mit Althebräisch äh, Alt und so weiter. Nee, aber ich bitte dich. Jesus wurde ja nachgesagt, dass, der, dass er mit den Zöllnern und den Sündern und so weiter verkehrte und mhm. mit ihnen aß und feierte. Ähm, also gebe es hätte es damals schon irgendwie Techno gegeben. Mhm. Äh, wer weiß, ob das eine Option gewesen wäre? Also das ist natürlich eine Frage der Hermeneutik und es mhm. ist ganz schwierig zu sagen, was wäre denn, wie hätte sich Jesus verhalten? Wenn er jetzt heute gelebt hätte, also wir versuchen natürlich die Prinzipien eben ähm, auswendig zu machen und die Kernprinzipien sind halt so Sachen wie Liebe deinen Nächsten, kümmere dich um die armen, kranken, schwachen, sei beim Herzig und so weiter und so fort und das ist absolut auf heute übertragbar, mhm. da muss man natürlich gucken, ähm, was ist halt zeitgebunden und was ist für heute relevant. Und ich habe jetzt auch in meinem Bibelstudium jetzt auch nicht so viel von Orgelmusik gelesen, <lacht> ähm, dass sie irgendwie Stimmt. verpflichtend sei. Mhm. Ähm, und trotzdem erleben das ja ganz viele Menschen als sehr erhebend und bereichernd. Und du hattest ja vorhin von deiner Band erzählt, Paul, mhm. dass dich das da so bewegt. Und das ist genau, also meiner Meinung nach, meinem Verständnis nach, ist das genau der Ort, wo Religion entsteht, nämlich im Gefühl. Mhm. Natürlich ist Musik wahnsinnig wichtig für Religion, Total. weil sie halt eben diesen Ort auch adressiert. also Falls ihr noch nie in der Freikirche wart, ihr müsst das unbedingt machen. ICF, das ist so der ganz der letzte Trend. Mhm. Ähm, die machen richtig, richtig Mucke, so richtig laut, richtig Band, auch teilweise elektronische Musik und so. Ähm, in Tempelhof haben die, glaube ich, so eine, eine Gemeinde. Was heißt ein ICF? International Christ Fellowship oder International ah, okay. Christian oh, Fellowship. Oh, das klingt so. aber auch
2: amerikanisch und das erinnert ja, mich dann an diese ja, ja. Mega-Gottesdienste, wo der Pfarrer so ja. an zwei Stahlseilen über die Menge fliegt, während die 23 <lacht> köpfige <lacht> <lacht> Band da irgendwie... Luft. Naja, Semtalar so, so
0: mit... Äh, und ja, ich so auch. <lacht> Und nichts drunter.
2: Aber ja, gut, ich meine, das, das ist jetzt meine <lacht> schmutzige Fantasie. Das Berghain ist ja auch eine Art Pilgerstätte, oder? Also ich glaube, ein gewisser religiöser Zusammenhang kann inzwischen tatsächlich mit solchen Orten irgendwie in Verbindung gebracht werden, obwohl das jetzt natürlich nicht die Definition von Religion, wie wir sie im Sinne
1: des Christentums zum Beispiel verstehen. Doch, schon. Ähm, mit Unterschieden natürlich. Aber von den Grundzügen schon. Mhm. Ähm, unsere Profs hier in, in, in Berlin an der Humboldt-Uni, wo ich studiert habe, ähm, die haben ganz stark oder einer von denen, Wilhelm Greb, hat ganz stark diese These vertreten, dass äh, religiöse Strukturen eigentlich, also das ist, äh, sind quasi anthropologisch fundiert und sind überall vorzufinden. Und was sind das für Strukturen? Das sind eben Strukturen, wo Menschen in Gemeinschaft kommen, wo sie irgendwie in Sinnzusammenhänge -Sinn geraten, wo sie etwas machen, was, was sie irgendwie in Ekstase auch bringt, mhm. ähm, was sie in einen Sinn und Geschmack fürs Unendliche, fürs Universum so ein bisschen gibt. Damit wiederholst du aber ziemlich genau Genau das,
0: was so für Tonisten in den 90er Jahren, ich meine gut, du bist noch jung, Jahrgang 81, Paul auch nicht viel älter, Jahrgang 94, aber ich war damals schon volljährig und ich kann mich erinnern, erste Love Parade war 89 unterschrieben diese ganzen dietrich dietrichsens und wie sie alle hießen schon auch so in diese richtung das ist moderner gottesdienst und der mc heißt master of ceremony das ist ja durchaus auch einer der da vorne so für das, die, ganze,
1: der, der so für das ja.
0: ganze rituelle zuständig ist <lacht> und wenn du dir anguckst auf so einem fetten rave damals wie hieß das noch in dortmund wo die ganze westfalenhalle voll war mhm. äh, 15.000 menschen gucken alle nur zu diesem nee. dj sind genau das was du sagst es ist eine kollektive ekstase sind gemeinsame ja.
1: ziele es hat irgendwie mit sinnfindung und so. Suche zu tun so mal abschalten alles um sich herum vergessen im moment versinken das sind eigentlich so die, die sache die dinge die das leben schön machen ne? ja Neben Arbeit ja also ich glaube religiöse strukturen sind überall vorzufinden das ist ein bisschen schwierig den religionsbegriff zu definieren man findet natürlich solche und solche meinungen aber so eine christliche gemeinde wird es halt halt erst wenn die Raver dann ins Gespräch kommen darüber, was sie erlebt haben und es quasi immer wieder reproduzieren. Und wenn sie das irgendwie mit einer Gotteserfahrung verbinden. Also ist es ist nicht so, dass wir in der Kirche nach dem äh, Gottesdienst im Prediggespräch die ganze Zeit nur über Gott reden oder so. So ist es ja auch nicht in der evangelischen Kirche oder beim Seniorenkreis reden der auch nicht die ganze Zeit über Gott. Ähm, aber trotzdem quasi dieses Religiöse wird dann erst dann christlich, wenn es halt irgendwie mit Gott und mit Jesus in irgendeiner Form äh, in Zusammenhang gebracht wird. Mhm. Ansonsten ist es halt quasi irgendwie religiös. Mhm. Wobei die Raver sich jetzt wahrscheinlich selber nicht als religiös bezeichnen würden, aber man kann ja, wenn man die Phänomene eben abgleicht, dann doch gewisse Strukturen dann und ja, genau wiederfinden. Bist du eigentlich kritisiert
0: dafür, dass du dir da so eine Kultur einfach so hijackst? Also ich glaube, die meisten
1: interessiert das gar nicht so. Man muss ja auch Leider das Schicksal ja, von Kirchen. Man, man muss natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. Zum anderen machen ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen ähnliches und genauso Gutes und Besseres mhm. und die Öffentlichkeit kriegt es nicht so mit. Das ist so ein bisschen auch die Frage, wie groß der Schwerpunkt auf der Öffentlichkeitsarbeit liegt und mir ist es ziemlich wichtig, dass man auch sieht, dass Menschen sehen, was Kirche macht. Die meisten, die es mitbekommen, die finden es total fresh und witzig und irgendwie zeitgemäß und mhm. auch zielgruppenorientiert, das ist das so ein ganz wichtiges Stich, Stichwort. Ähm, tatsächlich habe ich Kritik bekommen, ganz überraschend und ich habe es noch nicht so richtig einordnen können, von jungen Leuten aus der Gemeinde. Ach. Also manche feiern das total, wie gesagt, die, die Joy, Joy, mhm. falls du das hörst, herzliche Grüße, du bist die Beste. Ja, Joy, <lacht> wir lieben dich. Ja,
2: großartige Schau Aktion Dauer auf, auf jeden Fall.
1: Aber was kritisieren die jungen Menschen? Ja, die sagen, das ist für sie nicht Gottesdienst und nicht Kirche. Hm. Ne? Also das ist quasi so entfremdet und ähm, passt nicht zu, zu Kirche oder Gottesdienst und wie sie das irgendwie wollen. So. Die ja, möchten konservativ. Gerne, die möchten es traditionell. Der Witz ist aber, in den traditionellen Gottesdienst kommen sie nicht. Ich sehe der ja nicht <lacht> in den Gottesdiensten. Also sie haben so eine hm. Vorstellung wie Gott, ganz merkwürdig, haben halt eine Vorstellung von richtiger und falscher. Oder angemessener und ungemessener unge Gottesdienst, mhm. aber ich sehe sie weder in der einen Form noch in der anderen. also ähm, Ganz merkwürdig. Es gibt natürlich ähm, Jugendgottesdienste, die einen näheren Anklang zum traditionellen Gottesdienst haben, so sowas besuchen die dann ganz gerne. Mhm. Um, ja, und das ist eine ganz spannende Rückmeldung, mir geht es aber auch gar nicht darum, irgendwie jetzt nur den Techno gottesdienst die ganze Zeit zu feiern. Nee, du also machst ja andere Sachen. Würde ich ja schon auch gerne machen öfter. Ja, du machst auch Mensch- und Tier Gottesdienst. Genau, es geht um die Vielfalt, ja. ja. Also wir wollen halt die Zielgruppen Beschränkung auf den Sonntagsgottesdienst, 10 Uhr mit Orgel, möchte ich halt erweitern so, ne? Und einfach gehen in die Breite, der Gottesdienst für Mensch und Tier, das ist heutzutage halt wahnsinnig wichtig, weil wir, die Kirche hat einfach so lange nur über den Menschen nachgedacht und den Menschen in den Mittelpunkt gestellt und aus den, aus den Menschen eigentlich einen Gott gemacht. so ähm, Und völlig vergessen, dass es drumherum halt auch noch was anderes gibt, die sogenannte mhm. Schöpfung. Mhm. Ja, und dass das auch alles gut ist und dass wir total abhängig sind natürlich davon, dass es das der Schöpfung gut geht. Und diese Gottesdienste für Mensch und Tier sind einfach großartig, ähm, um diese Themen noch mal ins Gespräch zu bringen. Und sag
0: mal, Tier ist ja ein weiter Begriff. Ne? Es gibt ja. ja Menschen, die halten im Terrarium zum Beispiel so eine acht meter lange anaconda oder so äh. <lacht> würdest du aber auch also ihr habt da keine zugangsbeschränkungen solange die giraffe durch die kirchentür passt <lacht> oder der elefant die sitzbänke nicht ruiniert aber wir reden von hund und katze
1: oder ja, es kommen Hunde, Katzen, wir hatten jetzt einen Wellensittich, dann hatten wir mehrfach ich geil. Schildkröten, Plüschtiere aller Art, Einhörner, <lacht> Gottesanbeterin. <lacht> also Katzen sind eher selten, weil halt vor allem Menschen mit Hunden kommen. Ja. Katzen und Wellensittich, ja auch ein Problem, Hamster. Ja, Wellensittich, genau, Katzen und Wellensittich, richtig, genau. Also, also die, die evangelische Kirche kennt das nicht so sehr. Die Katholiken, die segnen ja alles irgendwie. <lacht> <lacht> Was nicht stellt genug auf dem Baum ist. Sogar ähm. Markus Söder, der <lacht> auch Protestant ist, ja, gut, also, das Team. Also ich will das jetzt gar nicht an der Stelle kritisieren, das ist vielleicht ein anderes Thema. Die evangelische Kirche hat aber so eine eine derart starke Zentrierung auf den Menschen gehabt, dass es für evangelische Geistliche und evangelische Gläubige teilweise befremdlich ist, über eine Tiersegnung nachzudenken. Mhm weil es ist eigentlich total logisch, ähm, segnen kommt von, zum Beispiel von Benedikere aus dem Lateinischen, also mhm. gut heißen mhm. und im Grunde heiße ich nicht etwas gut, was irgendwie nicht gut wäre, sondern durch die Schöpfung ist es schon gut. Und ich wiederhole das ja eigentlich nur, ich aktualisiere, ne? als Gott mhm. die Welt geschaffen hat, hat er immer gesagt, hat er sich die Schöpfung angeschaut und sagte, es ist gut, mhm. was er gemacht hat. Mhm. Und ich mache nichts anderes, als das quasi zu aktualisieren und das Schöne ist, die Menschen die das erlebt haben, die erlebt haben, wie ihre Tiere gesegnet werden, das ist ja im Grunde ein Familien so ein Hund, ne? Die sind einfach direkt vor mir, vor der ganzen Gemeinde in Tränen ausgebrochen. Mhm. Die haben dann ihre Geschichte mit ihrem Tier erzählt, wie sie durch dick und dünn gegangen sind, mit dem Tier beim Arzt waren und Geld ausgegeben haben und so weiter und so fort. Und wie sie einfach eine ganz krasse Verbindung zu dem Tier haben. Ähm, seit ich das das erste Mal erlebt habe, war für mich klar, ich feiere auf jeden Fall jedes Jahr ein Gottesdienst für Menschen Tier. Und da äh, bringe einfach das Thema Schöpfung, Bewahrung der Umwelt, Klima, und so an, an der Stelle halt ganz prominent, ähm, rein genau. wir haben dieses jahr im podcast schon einmal darüber
2: geredet papa die kirche verzeichnet dieses jahr sowohl evangelisch als auch katholisch austrittszahlen die naja so noch Historisch. nicht gesehen wurden mhm. äh, es muss wohl land veräußert werden ähm, es werden naja ältere kirchen die vielleicht schon seit längerer zeit nicht mehr bespielt wurden ähm, Vielleicht jetzt schon als rave neu geweiht, nachdem sie natürlich mhm. einmal äh, ja, von ihrer Heiligkeit freigesprochen wurden. Wie geht es deiner Gemeinde in Spandau, wenn du mal so einen Altersdurchschnitt äh, nennen müsstest? Was glaubst du, wie alt ist das Mitglied? Über deiner, oder unter ZDF. Deiner Gemeinde, <lacht> genau. <Ja. lacht>
1: also RTL würde ich sagen
2: <lacht> oh, also, oh, okay. mit 50 ja
1: also Ende, Ende 40 hätte <lacht> dieser Schnitt ja. ist <lacht> Naja, also es gibt Indizien, ähm, ich weiß jetzt den Durchschnitt, könnte ich mal ausrechnen, Spaß selber. aber es gibt Indizien, ja, bis zu vier Bestattungen pro Woche bei mhm. 6.500 Mitgliedern, das ist eine eher größere Gemeinde, aus einer Fusion entstanden, 99. Ähm, bis zu vier Bestattungen, also schon ein hoher Altersschnitt. Ähm, hinzu kommt, dass die Eltern ihrer Kinder immer häufiger eher spät taufen lassen, beziehungsweise mhm. ihnen die Entscheidung überlassen, ob sie sich, mhm. sich dann konf konfirmieren lassen oder nicht. Ähm, das führt natürlich dazu, dass wir weniger ähm, junge Mitglieder haben, ne? was die Statistik natürlich auch noch mal nach oben ähm, korrigiert. Ähm, also ist glaube ich alles Also, also ist, auch Fachkräftemangel ich nicht in der Gemeinde. <lacht> Keiner ja. kennt mir die Liedtexte. <lacht> <lacht> Fachkräftemangel haben wir tatsächlich mit dem Nachwuchs. Ne? Wir mm -hmm. haben ein ganz großes Nachwuchsproblem. Ähm, das ist größer als der Mitgliederrückgang. Ähm, und wie immer ist es so ein bisschen auch die Frage. Also ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, dass ich völlig frustriert bin. Ähm, erst so ist jetzt, glaube ich, vier Jahren oder so im Dienst. Ähm, ich, man kann, also das ist das Glas halb voll oder halb leer. Man könnte natürlich auch sagen, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen schönreden, man könnte ja sagen, dass die Zahl der getauften Nichtmitglieder ständig steigt. Mhm. Ja. Moment, das heißt.
2: Ja klar, natürlich. Jemand, der <lacht> vorher nicht getauft war und dann
1: getauft ist, ja, der geht ist natürlich in die Statistik so. ein. Die steigt natürlich okay. kontinuierlich. Ja, das motiviert aber okay. nicht so sehr, wie es jetzt klingt. so ähm, Ich habe ja so eine Theorie, also
0: meine Mutter war Niedersächsin, Protestantin, mhm. einfach mal so gottesfürchtig, weil sie das so gelernt hat. Es gab so eine Art habituellen Respekt der Kirche gegenüber. Ja, Wenn mhm. irgendwo ein, ein, ein geistlicher Würdenträger, das war völlig klar, man grüßte den man. Mhm. So, dieser Respekt ist weg. Der war ganz lange in dieser Gesellschaft eingebaut, bei mhm. vielen Menschen. Und ob das jetzt die Missbrauchsfälle sind oder, oder, mhm. oder, oder, das sind ganz viele Punkte, wo Menschen anfangen etwas zu tun, was sie sich vorher nicht getraut haben, nämlich Kirche in Frage zu stellen. Und dann kommen sie auch noch und gucken auf ihre monatliche Steuerabrechnung oder Gehaltsabrechnung und stellen fest, hui, da geht ja automatisch, solange ich in der Kirche bin, geht da Kirchensteuer ab. Und das ist zum Teil durchaus sportlich, je nachdem was man so verdient. Und ähm, diese Kombination aus Respektverlust und, ja, ich gucke auch mal ein bisschen aufs Geld, ist einfach, hat so eine, einen immer größeren Schwall freigesetzt. Ich weiß nicht, ob das allgemein zutrifft. Wie viele Menschen kennst du, Paul, die aktiv, christlich, egal ob jetzt für die einen oder für die anderen zugange sind, für die das ein Thema ist, die sonntags mal in den Gottesdienst gehen?
2: Ich könnte jetzt niemanden direkt... Benennen, glaube ich, aus meinem näheren Umkreis, aber ich finde das unglaublich spannend, was Viktor äh, zum Anfang dieser Folge gesagt hat und zwar, dass dieses Wertesystem, dieses, diese Benimmregeln, die ja auch ein bisschen durch, also das ist jetzt meine persönliche Ansicht, die Bibel in eine weitere Gesellschaft getragen werden, doch irgendwo, zumindest jetzt mal in meinem Freundeskreis und in meinem Umfeld, doch sehr tief verankert sind in den Menschen und dass ich, äh, naja, solche Sachen wie man hilft jemandem, der gerade irgendwie mit dem Rad gestürzt ist neben einem oder so, also es sind einfach vielleicht kleine Aktionen der Zivilcourage oder der Hilfsbereitschaft. Nächste Liebe. Nächstenliebe. Nächstenliebe, mhm. genau, wäre dann irgendwie das christliche Pendant oder das christliche Konzept dazu und dahingehend finde ich es eigentlich total spannend und total wichtig diesen Begriff von Glauben und Kirche neu zu definieren, weil er meiner Meinung nach so viel mehr sein kann, als nur die Beschränkung jetzt auf die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und dann muss man in eine Kirche gehen und dort gemeinsam beten. Und deshalb finde ich genau sowas wie Improvisationsgottesdienste, Gottesdienste für Mensch und Tier, Technogottesdienste, sind meiner Meinung nach Herangehensweisen, die so ein bisschen dieses ich will jetzt nicht altbacken sagen, aber... Ja, aber dann kommen junge Menschen und sagen, wir wollen es aber gerne so wie
0: früher, wir wollen es gerne in schwarz-weiß.
2: Man kann es nie jetzt geht ja auch noch recht die machen. Letzten,
0: die <lacht> letzten Säulen werden jetzt noch umgestürzt. Ja, Hast meine, du das Gefühl, dass deine andere Art Gottesdienste zu machen Leute zieht? Also nicht nur so bekloppte Podcaster wie uns, sondern ganz konkret <lacht> starken? Also ich
1: würde jetzt vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, was du okay. vorhin gesagt hattest und komme dann sehr gerne auf das jetzt nochmal ähm, drauf. Um, also dass die Menschen Kirche hinterfragen und was Kirche lehrt, ist eigentlich genau das, was wir wollen und was ich versuche, meinen Konfirmanten beizubringen. Nämlich nicht alles zu glauben, was sie vorfinden und was ihnen vorgetragen wird. Also wenn jetzt jemand von der AfD, die erzählt äh, oder von, äh, von irgendeiner Partei, die eher so also im rechten Spektrum, die erzählt, Ausländer sind alle scheiße und so und weg mit den Flüchtlingen oder so, also, also glaub nicht alles, sondern glaub auch nicht alles, was ich dir sage, sondern schau, ob du das so erlebst, ob du die Erfahrung, die ich mit dem Göttlichen gemacht habe, ob du die quasi so reproduzieren kannst und da, wo das gelingt, dann habe ich jemanden für die Kirche gewonnen oder für Gott oder für die Religion. Um, und da hat, glaube ich, auch jemand etwas für sein Leben gewonnen, nämlich, dass er nochmal eine Ebene, eine Dimension in sein Leben reinbekommt, die ja eigentlich alle suchen, alle sind auf der Jagd nach Achtsamkeit, alle gehen in irgendwelche Yogastudios. studios mhm. und dann alle wissen noch, da ist doch nochmal eine Ebene, die, die über das, das Feiern, Saufen und Arbeiten hinausgeht so. Um, und das versuchen wir den Menschen beizubringen. Das fällt natürlich dann uns irgendwo auf die Füße, wenn die Leute sagen, naja, ich hinterfrage das jetzt so weit, dass ich quasi auch das, was du mir sagst, nicht mehr glaubst. Aber das ist dann, wenn das der Grund für den Kirchenaustritt ist, dann ist das völlig in Ordnung. Um, was uns das zu schaffen macht, sind natürlich auch die Kirchenaustritte, die aus finanziellen Gründen erfolgen. Denn witzigerweise sagen ja mhm. die Menschen, die ausgetreten sind, ich bin eben aus finanziellen Gründen ausgetreten, um, aber ich bin trotzdem noch Christ. Also ich muss keiner Kirche angehören, um mhm. Christ zu sein. Mhm. Und dann ist es wiederum spannend, da komme ich jetzt zu dir, Paul. Was heißt das eigentlich, eigentlich Christ zu sein. Für die Menschen, die man so befragt, bedeutet Christ zu sein eben nicht, die ganze Zeit in die Kirche zu gehen. Wobei ich als Pfarrer sage, es kann einem Christen verdammt nochmal auch nicht schaden, auch mal in die Kirche zu gehen. Und nicht immer ist es furchtbar und langweilig, sondern <lacht> komm doch mal wieder in die Kirche. Weil der Witz ist doch, ich rede ganz häufig mit Menschen über Kirche und dann treffe ich so eine Vorstellung von Kirche. Ich weiß gar nicht, wo die Leute die her haben. Das gibt es bei uns seit Jahrzehnten nicht mehr. Ja, das Langweilige, die Predigt. Na, das Langweilige gibt es ja immer einschliff. noch. So, aber bestimmte Einstellungen oder wie Kirche halt so ist und so, mhm. ähm, das kriegen die Leute ja gar, nicht, gar nicht mehr mit. Wie offen, also wie mhm. wir quasi mit der Zeit mitkommen, um auch äh, verstanden zu werden und andere zu verstehen. Wie wir dem Volk aufs Maul schauen, sozusagen, mhm. wie Luther das gesagt hat. Und diese Alice Weidel auch, aber egal. <lacht> <lacht> Haken dran. Ähm, auf jeden Fall diese zusätzlichen vielfältigen Gottesdienste, die wir anbieten, die auch andere anbieten. Bei mir ist so ein bisschen das Problem mit der Technogottesdienste in den Starken. Alle finden es cool, alle meine Freunde denken Ja, yeah, da gehe ich hin, dann schauen sie bei Google Maps, wo das ist und dann denken sie, mm, okay, mhm. eine Stunde anfahren, mhm. ich fahr doch lieber nach Kreuzberg. So. Ähm, die Vielfalt spricht halt einfach eine andere Gruppe an. Ja? Also ich kriege tatsächlich Leute in dieser Gottesdienste, die ich sonntags nicht sehe. Mhm. Ob das jetzt dazu führt, dass jetzt mehr Leute sich mit der Kirche verbunden fühlen oder nicht, weiß ich nicht. Den meisten Mitgliedern ist es wichtig zu wissen, dass sie in die Kirche gehen könnten, wenn sie wollten. Mhm. Und dafür sind sie auch bereit, Kirchensteuer zu bezahlen. Einer ist in die Kirche eingetreten, ein Bekannter von mir und hat gesagt, pass mal auf, ich bin in die Kirche eingetreten, weil die Kirche nämlich gute Sachen macht. Zum Beispiel... Mhm sie hält es, er hält, oder setzt sich für das christliche Menschenbild ein, also für, mhm. die, für die Herkunft unserer, unserer ländlichen Kultur sozusagen. Und mhm. Das ist eben wichtig, dass es da quasi Repräsentanten gibt, die das, die, die das aufrechterhalten und andere sagen, ich bin in die Kirche wieder eingetreten, weil die sich halt um die Senioren kümmern. Ne? Also meine Mutter mhm. ist jetzt mhm. allein, mhm. Äh, ihr Mann ist gestorben oder so und jetzt wäre sie völlig vereinsamt und sie hat halt einen super Einschluss an die Kirche und so weiter und so weiter. Ähm, also es ist den Menschen nicht unbedingt wichtig, die ganze Zeit, in, oder öfter meine Gott zu gehen, sondern zu wissen, dass es die Struktur gibt, die man nutzen könnte, diese Infrastruktur, die auch vieles, auch viel Gutes macht wo auch natürlich Mist passiert und so. Also ob jetzt mehr Menschen da Verbindung mit der Kirche bekommen durch diese Gottesdienste, weiß ich ja nicht. Aber ich weiß, dass das gut funktioniert und dass die Menschen, die dann da teilnehmen, dass sie das schön finden, dass sie sich da angesprochen fühlen. Und wie gesagt, diese eine Taufe beim Technogottesdienst, das war für mich so mein persönliches Jahreshighlight ähm, und, 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 und war ganz toll. Und es, wir sind nicht darauf fixiert, dass irgendwie mit Orgel und sowas zu machen. Und ein Gottesdienst, der super funktioniert, ist ein Gottesdienst zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort, nämlich freitags einmal im Monat um 19 Uhr in unserem Gemeindehaus, auch in Heerstraße Nord, in dem Gebiet, was äh, für uns doch ja auch schwer zugänglich ist teilweise. Da sehe ich halt regelmäßig Leute, die äh, ich sonst nie im Gottesdienst sehe, wirklich nie. Die sind zwar im täglichen mhm. Umfeld, immer, wir tauchen immer wieder mal auf und machen was ehrenamtlich oder so, aber da kommen die, die da hören sie eine Band und so, da hören die statt einer Frontalpredigt, hören sie so einen Dialog mit mhm. einem Experten zu Thema. Thema, den ich dann einlade und so weiter. Mhm. Also da tut schon, tut sich schon was und Kirche ist da schon näher bei den Leuten als manche denken.
0: Sag mal, du hast gerade gesagt, du hättest einen Fall, wo Leute sagen, äh, Kirchensteuer ist mir einfach zu viel, kann ich mir nicht leisten, ich trete aus. Hältst du das Prinzip Kirchensteuer, das ist ja eine sehr deutsche Angelegenheit, mhm. äh, hältst du das für zeitgemäß oder ist das vielleicht sogar abschreckend? Also in Amerika funktioniert ja eher so auf Spendenbasis, ne? in Frankreich ist die Trennung irgendwie auch klarer zwischen
1: Staat und Kirche. Das ist so, ja, so ein deutscher Kompromiss. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was sehr sehr heiß diskutiert wird, sehr intensiv diskutiert wird. Ähm, es gibt jetzt Vorschläge, zumindest für junge Leute, Berufsanfänger, so eine Staffelung irgendwie einzuführen. Mhm. Das Problematische an der Kirchensteuer, sagen zumindest viele, die ein Problem damit haben, ist der verpflichtende Charakter. Man mhm. wird da ja nicht gefragt, sondern ist da quasi drin, ob man will oder nicht, um kurz eine Lanze für die Kirchensteuer zu brechen, die ist ja vergleichsweise sozial gerecht ausgestaltet. Man zahlt dann nicht den gleichen Betrag, sondern es ist abhängig von der Lohnsteuer. Mhm. Wer wenig verdient, zahlt halt relativ gesehen weniger oder absolut gesehen weniger mhm. oder auch relativ gesehen weniger. Und wer mehr verdient, das hängt halt an der Lohnsteuer. 9% sind es hier in Berlin. so. Mhm. Und wer wenig verdient, zahlt halt gar nichts. Senioren zahlen auch nichts, wenn sie keine Lohnsteuer bezahlen. Es so. mhm. sind tatsächlich vergleichsweise wenig Menschen, die die ganze Kirchensteuerlast erbringen, so Genau, also der verpflichtende Charakter ist ganz schwierig, diese Frage wird uns in den nächsten Jahren so intensiv beschäftigen, dass mhm. ich glaube, dass sich an diesem System etwas ändern wird und ändern muss. Es ist natürlich mit ganz großen Ängsten verbunden, weil durch das System, das wir jetzt haben, vieles auch gut funktioniert, da die ganz große Angst natürlich äh, umherschleicht, ähm, ob, wir dann nicht ganz, äh, ob wir uns dann nicht ganz groß äh, umstrukturieren müssten. Umstrukturieren ist genau. ein anderes Wort für knallharter Sparkurs. Ja, oder man kann das ja so auch gesund strumpfen, so aus der Wirtschaft.
0: <lacht> man, merkt, man merkt einen BWL-Hintergrund
1: so ein bisschen. Naja, aber äh, sagen wir mal einfach realistisch, ähm, das, was wir vollfinden, daraus versuchen wir was zu machen. Und mhm. ich sage theologisch, alles andere liegt in Gottes Händen. Und wenn jetzt halt einfach so eine Zeit ist, die theologisch gesprochen nicht so gesegnet ist fürs Kirchenwachstum, dann ist das erstmal so. Unsere Aufgabe ist halt da den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern einfach für die Menschen da zu sein. Und die Menschen haben einfach Bedürfnisse, die die Kirche gut ansprechen ähm, kann. Ne? Seelsorge und so weiter und alles, was ich schon genannt hatte. So.
2: Eigentlich bleibt nicht mehr viel zu sagen. Doch, doch,
1: doch, doch. doch
0: Echt? Ich will noch mal ein ganz großes Fass aufmachen. Ach, okay. Wir gehen nach Osten. Nach Osten. Aber noch viel weiter als Kasachstan. Wir gehen bis nach China. Ja. Da gibt es einen zeitgenössischen Philosophen, Zhao Tingyang, der äh, hat ein Buch Alles unter dem Himmel geschrieben, so ein philosophisches Standardwerk, in dem er so ein bisschen das chinesische Denken hintergründe der letzten 5000 Jahre, ich will euch nicht mit, äh, mit Faktenwissen hier behelligen, aber der hat eine sehr interessante Theorie und der äußert sich halt auch zur ganzen Neuordnung gerade so, ne? China, Amerika, so wie, wie ordnet sich die Welt neu und der sagt, der sogenannte Westen habe ein Problem. Und das sei das Christentum. Das Christentum habe diesem Westen in den letzten 2000 Jahren nicht so wirklich gut getan, weil er im Prinzip jede Schand- und Schmutztat irgendwie mit begünstigt, motiviert oder sonst was hat. Ja, der 30-jährige Krieg war ein Glaubenskrieg. Die Geistlichen haben die Kanonen im Ersten und Zweiten Weltkrieg äh, gesegnet. Die gesamte Kolonialgeschichte, ob das Afrika, Südamerika oder sonst wo war, war immer auch eine Geschichte der Missionierung. Also wir bringen den Wilden jetzt das Wort Gottes. Klammer auf und das Gold nehmen wir auf dem Rückweg dann gleich auch mit. Also der sagt, das Christentum ist eigentlich die Quelle allen Übels im Westen. Jetzt du.
2: <lacht>
1: Aua Ja, äh, also klingt ganz spannend, äh, wäre sich auch ein ganz guter Gesprächspartner ähm, Also er lebt wahrscheinlich auch von seiner Literatur, dann muss er natürlich auch schön griffig sein und auch provokativ <lacht> Du meinst eine steile These, ähm, hilft dem das Verkauf muss, das muss natürlich, Ja klar, das ja, äh, muss sich auch verkaufen, so äh, ganz sachliche Sachen ähm, kommen halt nicht an den Mann, an die Frau mhm. ähm, Das ist natürlich keine neue Kritik das, die hört man Land auf, Land unter und äh, man muss da nicht in den fernen Osten gehen äh, Wir haben ja hier auch Religionskritik noch und nöcher und die ist natürlich auch in großen Teilen berechtigt. Ist ja völlig klar. Also die ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern es ist einfach ganz viel schief gelaufen und Menschen, die ähm, quasi im Auftrag Gottes unterwegs waren, haben da Dinge gemacht, ähm, die einfach nicht nachvollziehbar sind. Gleichzeitig muss man sagen, ähm, es, es gab immer Menschen, die im Widerstand waren, mhm. ähm, die das natürlich kritisiert haben ähm, und hier haben wir, also mehrere Sachen kommen hier zusammen, aber müssen wir eigentlich einen eigenen Podcast machen. Also der Westen, das Christentum. So, äh, mhm. äh, was genau meint er so? Ja ja ja, ja gut. Jetzt äh, hör auf zu differenzieren. Ja sorry, es äh, schalten schon der ersten ab. Also, das ich ist das den Podcast ist nicht kaputt nicht üblich. Auch das machen wir selbst. So die Thesenritter hier. Also mhm. natürlich, äh, da wo macht sich mit Religion vereinigt, da ist dann äh, fährt der Zug dann ab und wird immer schneller und wer will den, wer will sich vor den vor den Zug oder in die Speichen werfen, wie Dietrich Bonhoeffer im ähm, Widerstand gesagt gesagt hat, denn der ist ja auch kurz vor Kriegsende dann auch hingerichtet worden. Dietrich Bonhoeffer, ein Pfarrer aus der sogenannten Bekennenden Kirche, mhm. die im Widerstand war gegen die Nazis. Deine Großmutter in Masuren war auch in der Bekennenden Kirche. Hm. Ja, die waren schon nochmal eine Spur das, 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 das gibt es nicht, dass entschiedener. Das gibt es nicht, dass Menschen sich nicht schuldig machen, ja. Mhm. Äh, was unser Anspruch ist ähm, und unsere Aufgabe ist, also was wir so theologisch Buße tun, nennen, so gibt es den Buß- und Betrag. Wie das geht denn das? Und was äh, ist der Unterschied zu Sühne? Kritische Reflexion, Buße ist die kritische Reflexion deines Lebens, also was die, die Fridays for Future und so weiter machen, das sind Bußprediger, die gehen auf die Straße und sagen, komm. die sagen, Leute, kehrt um, ändert euer Leben. Mhm. Ja und Sühne wäre dann ähm, würde ich, was ist Sühne, vielleicht so eher so eine Bußleistung, also da muss quasi, man was man tun ne? etwas mm. tun, äh, wo man quasi auch wirklich sagt, dass das Bußbekenntnis kein reines Lippenbekenntnis ist, sondern dass es einem wirklich leid tut, also irgendwie eine, eine Ersatzleistung, so eine Art Satisfaktionsleistung. Faktionsleistung, so mhm. also sind eigentlich ganz moderne Phänomene, aber Buß ist halt ein altmodisches Wort, so ne? würde ich jetzt in der Predigt versuchen, wenn ich mit Jugendlichen zu spreche, ähm, würde ich das mit Friday for Future zum Beispiel vergleichen oder was auch immer, jeder der sagt, kehrt um ne? und irgendwie die AfD oder so, sind natürlich auch Bußprediger, aber die so eine Art, sozusagen, kehrt um von der falschen Politik und so, mach jetzt mal was irgendwie. Ähm, das ist dann, äh, äh, aber das ist die, die Einspruchshaltung, dass mhm. wir im Bewusstsein unserer Fehleranfälligkeit Anfälligkeit und unserer mhm. um, Anfälligkeit für Schuld, ähm, dass wir bereit sind umzukehren. Und zwar immer wieder und immer wieder und mit so einer kritischen Haltung. Luther sagt, das Ganze, wenn Jesus Christus spricht in der 95 Thesen, ganz am Anfang die erste, mhm. wenn Jesus Christus davon spricht, du sollst Buße tun, dann meint er damit, dass dein ganzes Leben Buße sein solle. Also es mhm. ist diese kritische Haltung. Es war natürlich fröhlich und fest, das, wovon du überzeugt bist und glaubst, zu vertreten, aber auch immer die Möglichkeit zuzulassen, dass du dich täuscht und irrst und da ähm, nochmal einen Schritt zurückzugehen. Also
0: ist Volker Wissing, unser Verkehrsminister, auch ein Bußprediger, wenn er sagt, kehret um zum
1: Verbrenner. <lacht> äh, okay, okay. Es gibt natürlich auch die falschen Propheten. <lacht> <lacht> wobei ich jetzt aber ist natürlich nicht mit diesem gerade genannten Politiker verbinden ja, <lacht> möchte. Das ist halt die Kunst dann natürlich. Ja, wem, wem, und, und darum geht es im kampfmannen Wem glaube ich, es gibt so viele Stimmen. Die einen sagt, du musst die, die muss cool sein, der anderen sagen, du musst reich sein, Der dritten sagen, du musst Musiker sein oder die anderen sagen, du musst unbedingt ein 1 0 abi haben und so und leisten, leisten, leisten. Äh, wenn du nichts leistest, bist du nichts wert. Also welche Stimmen glaube ich so? Ne? Und wir haben schon so ein paar Stimmen, die würde ich hinterfragen. So, ja. Sag mal, äh, Konkurrenzveranstaltung, Lissi
0: Eichert, St. Christophorus-Gemeinde hier in Neukölln. Die hat ja eines voraus, die macht zwar keine Technogottesdienste, aber sie spricht das Wort zum Sonntag für den RWB. Lissy hat mal hier im Podcast erklärt, wie sie im Kontakt mit, ja, mit dem Himmlischen steht oder kommt. Ich, ich kann es nur so ungefähr nacherzählen, aber sie hat gerade morgens so eine Zeit für sich, da ist sie im Gebet für versunken würde ich jetzt einfach mal so leienhaft sagen und sie sagt da ist sie wie auch immer allerdings mit dem heiligen Geist irgendwie im Austausch wie läuft das also zu
1: wem hast du da so den besten Draht oben um? ach ja eine äh, schwierige Frage für mich ähm, früher war, der, war das Standard bei mir die erste Aktion war an Morgen, Morgengebet, ähm, Bibelstudium dann mhm. im Grunde genau das was du gerade beschrieben hast mhm. Dann irgendwie mit dem Theologiestudium ist alles so ein bisschen durcheinander geraten, weil halt tatsächlich mein altes Weltbild komplett von, vom Kopf auf die Füße gestellt wurde, so würde ich es heute formulieren ähm, und da hat es mich schon ein gutes Stück rausgekriegt, also was die in der Gemeinde damals gesagt hatten, du wirst deinen Glauben verlieren, so, es war ähm, viel mehr schwer, da alles nochmal zusammenzuhalten, zu mhm. halten, ähm, weil das einfach so krass anders war, was ich da an der Uni gelernt hatte und ähm, da habe ich eben irgendwie wie seltener gebetet, seltener Bibel gelesen und so, viele Theologen natürlich gelesen, aber irgendwie mhm. weniger Bibel. Und jetzt bin ich einfach so im Stress beruflich und privat, ich komme selten dazu, das so in der Form zu machen, wie ich es früher gemacht habe. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich dazu komme, dann ist das wie in so einem Lebenselixierbaden. Mhm. Ähm, es ist halt einfach so die Durchbrechung, diesen, dieses, ganzen, das, dieses Hamsterrad, es ist einfach eine aktive, bewusste Durchbrechung, ähm, wo, wo, wo mein Leben einfach nochmal Qualität gewinnt. Es ne? mhm. also ist das, was ich vorhin sagte, dieser Moment der Achtsamkeit, ja? andere gehen halt meditieren, ähm, zahlen teures Geld dafür auf irgendwelchen Retreats und so ähm, und das ist auch total wichtig sowas zu machen, ne? weil das ist einfach nochmal, nochmal eine ganz andere Dimension von einem selbst auch aufmacht und Kraft gibt. Und dann einfach zeigt, dass es, dass, ja, dass es mehr gibt, als einfach nur zu schuften und irgendwie irgendwelchen Ansprüchen gerecht zu werden und so weiter. Hat er dich gekriegt, Paul? <lacht>
2: <lacht> also Starken ist schon ganz schön weit weg, ne? aber ich würde, aber ist ein ich hätte also. total Bock darauf, so als Follow-up-Folge vielleicht mit dem äh, Field-Mikrofon, was wir irgendwie noch haben. Äh, du meinst ja mal vorbeizugehen. So in der S-Bahn fangen wir irgendwie willkommen. an. Und aber
0: nur wenn Viktor dann auch Udo Butter und das Team einlädt zum Kirchenkonzert.
2: Das hast du jetzt gesagt, Tolles aber wären wir auf jeden äh, Fall ja. äh, nicht abgeneigt, da auch mhm. äh, aufzutreten. Ich wollte noch fragen, was dir Mut macht. Wir sind der Mutmach-Podcast und das ist immer so die Frage,
1: mit welcher wir unsere Gäste gerne aus der Folge geleiten. Das ist eine sehr schöne Frage, vielen Dank, ähm, habe ich ganz oft mal zum Thema, gerade mit Jugendlichen, aber mit Erwachsenen natürlich, ähm, wir haben vorhin das Thema Vertrauen angesprochen, ne? die Kirche verliert Vertrauen, aber das ist so ein großes Phänomen, auch Ärzten vertraut man irgendwie weniger, Bank Bankern hat man früher ganz viel vertraut, jetzt gar nicht mehr so ähm, und worauf kann man sich verlassen und dann die ganzen Schreckensmeldungen, Krieg hier und Klimakollaps und so weiter, also da, es gibt schon viele Gründe, um den Kopf in den Sand zu stecken, mir macht Mut, das ist einfach, ganz viele Menschen gibt, die einander Gutes tun, die einander lieben und die immer wieder mal ein Lächeln auf der Lippen haben, die den Kopf halt eben nicht in den Sand stecken. Es gibt ganz viele Straßenarbeiter, Sozialpädagogen, ähm, Ärzte, Feuerwehrleute. Ich denke, Feuerwehr, das, das sind doch die Helden des Alltags. Ja,
0: ja oder die, diese Gartenbauleute, die bei diesen Temperaturen uff, draußen stehen ja. und auf Friedhöfen sauber machen.
1: Zum Beispiel. Mhm. Ja. Das, also so, sowas gibt mir Mut. Natürlich, wie könnte das anders sein? Mein Glaube ist doch völlig klar. Hm. Weil ich glaube, dass am Ende des Tages unterm Strich die Dinge dann doch irgendwie so aufgehen werden, wie es, wie es Sinn ergibt. Also ob sie mal gut aufgehen, ausgehen werden, weiß ich nicht. Ähm, aber irgendwie wird sich das schon fügen und ähm, die Menschen haben es ja na, na, immer wieder geschafft, auch irgendwie da neu aufzustehen nach einem Fall. Ähm, ja, es gibt einfach ganz viel Liebe auf dieser Welt, das wird in den Nachrichten nicht so sehr transportiert, weil die, also Liebe
2: verkauft sich nicht. Verkauft
1: sich ja halt nicht Medial
2: so. Ist so. Das sind wir ähm, wieder bei deinem chinesischen Philosophen.
1: Ja, ja mhm. wir sind da Liebe, McDonalds, äh, I, I love it oder wie heißt das da, oder, ja, ja, oder BVG, wirklich, wir lieben dich, ja, ja. das ist natürlich so Liebe in so eher BWL verpackte Form, <lacht> aber die merken halt auch, dass das halt so, dann, eigentlich das ist, was Menschen ähm, wichtig ist und so kommunikationstheoretisch ist natürlich schon besser irgendwie von Liebe zu sprechen dass auch wenn es vielleicht abflacht so die Amis die sagen ja immer I love you das ist dann irgendwie nicht mehr so griffig so. Mhm. Man, das da darf ja auch nicht inflationär werden ähm, aber so psychologisch gesehen äh, macht es total Sinn halt eben so positiv auch zu sprechen und vielleicht auch gewaltfrei zu kommunizieren ähm, und da lernt die Menschheit auch schon auch das eine oder andere und vielleicht hat auch das Christentum so ähm, seinen Verdienst auch darin, weiß ich nicht, ähm, ja nicht ich würde zumindest mal
0: behaupten äh, meine letzte Frage zum Schluss, was ist deine Lieblingsfigur in der Bibel? Hast du so mh, irgendwen, wo du sagst, hey, wow. Meine Lieblingsfigur in hm. der Bibel muss... Also meine ist äh, Maria Magdalena. Maria
1: Magdalena, toll. Ich finde die
0: total spannend. Okay. Weil sie einfach auch gerade von der katholischen Kirche so immer so ein bisschen weggedrückt worden ist. Ja, es hieß ja immer, die hat, eigentlich hat sie die Bergpredigt geschrieben und das ja. ist alles auf ihr Mist gewachsen. Jesus ja. war nicht nur vorne an der Bühne, ne, ja. so wie ja weiß nicht Roland Kaiser der kann auch gut singen ne? der ja. kriegt die Leute aber die Texte waren von Maria Magdalena
1: ja also ich finde den sogenannten ungläubigen Thomas finde ich super sympathisch <lacht> der ungläubige Thomas klingt das wie ist eine ja. Figur aus ja ich weiß <lacht> Thomas ich nicht. auch genannt der Zwilling ja. das ist einer von den Jüngern von Jesus die halt nicht dabei waren als er sich nach der Auferstehung den anderen gezeigt hatte mhm als sie ihm dann davon brennend erzählten meinte er, na das glaube ich nicht also er erzählt mir die Story vom Pferd <lacht> das glaube ich Klingt erst das glaube ich, glaub ich erst wenn ich meine Finger in seine Wund und Nägel male lege Ach, und der. so und dann kommt Jesus halt beim nächsten Mal, wo er dann auch mit dabei ist kommt er und Thomas ist so total so oh was geht, <lacht> oh Mann,
2: oh, oh Backe oh
1: ist aber peinlich jetzt ja. oh, oh scheiße, oh, er blutet ja wirklich <lacht> ja. Okay, ähm, der Ungläubige Thomas nehmen wir. Ja, und die sind ja auch, äh, Matthäus, äh, ganz am Schluss, als Jesus dann diesen Missionsbefehl gibt, das ist so witzig, wir haben es jahrelang überlesen, aber da steht ja der Auferstandene schon so halb von der Erde erhoben, so fährt so langsam Richtung Himmel. Und da steht, stehen sie schauen und dann steht das da in einem, äh, zwischen den Zahlen so halb und einige aber zweifelten. <lacht> mhm. Ich denke so, er also fährt gerade den Himmel so vor euch. So, was, was ist los mit euch? <lacht> ja. ja, super sympathisch, weil du ja. muss einfach die Sachen hinterfragen. so Wie ist das ja. gemeint? So, und wa, Was ist die eigentliche religiöse Erfahrung, die hinter so einem Text dann sich verbirgt? Und da ist echt noch sehr viel zu holen. Das ist, glaube ich, mein Job als Pfarrer, das zu übersetzen und das mache ich gerne. Lieber Viktor Weber,
0: es war uns ein Fest. Wir wünschen eine gute Heimreise nach Starken. Liegt übrigens ungefähr auf der halben Strecke bis zur Nation of Gondwana, ein großes Elektrofestival an diesem Wochenende. Also wenn
1: da Bedarf besteht, fährst <lacht> du einfach gleich durch, ne? Na, als Seelsorger könnte ich noch reinkommen, aber Tickets sind soweit, ich, ich weiß, ja. außer übrigens. Wie steht Jesus übrigens, eigentlich zu
0: illegalen Substanzen?
1: Übrigens, die, die gerade, Dame, die ich das, letztens getauft habe, ja. die ist Joy? gerade auf einem Festival, das wir gerade genannt haben. <lacht> Ach ja, guck mal an. Geil. Ja, sag mal. Ja, Und, da kriegt er recht religiöse Gefühle, <lacht> weil Wie sich eins zum anderen fügt ja. so. Aber sag mal, wie, wie, wie würde Jesus zur
0: Ecstasy stehen zum Beispiel? Ich meine so, alle haben sich lieb und so ist doch eigentlich eine also Alle haben sich
1: lieb, das würde Jesus, glaube ich, ganz toll finden. Eine christliche und das Droge, ist ja auch das, oder? was er predigt. Also die ewige Weinsaufe-Reise auch keine Lösung. <lacht> Wäre gut, wenn wir ihn fragen könnten, mir fällt da diese Geschichte, also diese wahnsinnige Geschichte, äh, ein von seinem ersten Wunder im Johannesevangelium, wo er auf dieser mhm. Hochzeit ist und die haben alles weggetrunken und die Party geht halt noch, aber es ist kein Alkohol da, Oh, wow, ja. total der Fail. Wir finden zur wir, Tanke. Äh, worst case, und kein, Jesus, kein Späti damals in der Nähe und so, keine Tanke und so. Und dann macht Jesus irgendwie 600 Liter Wasser zu Wein. Boah nicht schlecht. Und es hat so richtig gutem Wein, ja. ja also da steht dann so, der Vorkoster, da kommt dann und sagt, Mann, Bräutigam, was mit dir los? <lacht> Jeder andere gibt erst den guten Wein, dann den schlechten, wenn sie besoffen sind und so. Ne? Ja. Ähm, und du machst es andersrum. Das könnte vielleicht so ein Hinweis sein für die Detektive, um diese Frage dann... <lacht> also ich denke... Guter Mann. Ich, ich denke, Dinge, die uns kaputt machen, auch körperlich und mhm. psychisch in Abhängigkeiten bringen, glaube ich, würde Jesus nicht gut heißen. Also Erwerbsarbeit. <lacht> Hehehehehe <laughs> Ja, Jesus war ja im Grunde Wanderprediger. Ja. Ne? Wovon hat er gelebt? Also Von Berufs wegen war er vermutlich Zimmermann so, aber ob er an eine geregelten Tätigkeit ist, nachgegangen ist im Sinne von Handwerk oder Büroarbeit, so, ist jetzt nicht so richtig überliefert. Ähm, In
0: diesem Sinne sind wir alle drei eigentlich auch seine Jünger. Ne? Ja. Du hast keinen anständigen Beruf, ich nicht, Paul noch am
1: ehesten. Eigentlich. Ich bin Gärtner, <lacht> ja. ähm, das, das ist tatsächlich, also für mich ist das eine ganz krasse Herausforderung, weil gerade wir als Pfarrer sind da ganz gut aufgestellt, so, mit dem Kirchensteuersystem und so weiter. Wir mhm. äh, müssen wahrlich nicht am Hungertuch nagen. Und so dieses Armutsideal, was Jesus predigt und das Reich Gottes, das kommt halt denen, die bescheiden leben und geistig arm sind und so weiter und so fort. Boah, das ist eine echte Herausforderung für mich. Also Nehmen wir mal als Aufgabe für den Sommer ein auf ja. bisschen
0: Bescheidenheit. Ne? Und ja. wenn nur noch Wasser da ist, Jesus einladen. Dann geht die Party nochmal richtig los. Ja. Victor Weber, ganz herzlichen Dank. Ja, Lieber Paul, vielen, vielen Dank. Das war übrigens die letzte reguläre Folge für die nächsten Wochen, weil am Wochenende beginnt das große Mutmach-Podcast Sommerspezial mit sogenannten Shortcasts. Das sind relativ kurze Stücke. Von Prominenten, unter anderem auch Viktor, er weiß noch nichts davon. Das Thema meine erste Reise, also die erste Reise ohne Eltern, Sportverein, Lehrer oder so, wo man ganz allein in der mm. Welt war. Meistens so, ja, Rucksack, Radtour. Mm. Und wir haben ganz tolle Leute dabei. Der Justizminister Marco Buschmann ist dabei. Benno Führmann, Lou della Luisa Neubauer von Fridays for Future, Saskia Esken, die SPD. Vorsitzende Siegfried Rußwurm, der BDI-Chef. Natürlich Mickey Beisenherz, Oliver Kalkofe, Paul Schumacher. Hey, ja du weißt auch noch nichts Michi davon das wir jetzt auch, ist Ja, ja, ja.
1: mickey ist auch dabei <lacht> Sie für mickey beißen herzlich
0: liebe ist <lacht> und wir hören uns dann irgendwann ende august wieder bis dahin werden auch wir den sommer nett gestalten unter anderem mit dem verfassen mehrerer bücher deswegen ist Suse heute auch nicht da lässt aber herzlich grüßen wir wünschen einen schönen sommer und tschüss